0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyi társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok.
1: Hallgassatok ránk. új részében üdvözlöm a két vendégemet, Kollár Lászlót és Rabár Pálót, és én most Átadnám nektek azt a lehetőséget, hogy mondjátok el, hogy tékik vagytok, mert a, főleg árpi esetében nem egy, nem kettő, hanem több titulós is láttam keringeni a neten, és tudom, hogy nem mindegyikkel van egyébként kibékülve. Ezek között van a jövőkutató, de majd segíts ebben, hogy létszedes pontosan, hogy van, és Laci, te majd a, a, a,
2: addig gondolkozhatsz a
1: segítségével. Ez Nagyon egyszerű, igen.
2: <hállt> nem tudom, milyen titulósokat láttál a remélem, hogy jókat, de én nem merek magamra rákeresni. Igazából én. Kb. 20 év a digitális kultúra kutatásával foglalkozom. BM-én egy tanszéken dolgoztam, sokáig a kutatóintézetben vezettem. Most a Korminus Egyetemen tanítók, e business és a Nemzeti Közszolgálat Egyetemen pedig kutatók, információs társadalmat. Emellett mindenféle ilyen informatikai cégekben szoktam dolgozni, mert ilyen szakértői tanácsadásokkal. A szó a szeretem olyan értem vagy szép szó, azt nem szeretem, ha rám mondják, én egyrészt nem vagyok az, Olyan értelemben, hogy van egy ilyen szakma, van egy ilyen tanszék, van egy ilyen tantárgy, vannak ennek módszertanai. Én szélesebben, vagy egy kicsit másképp szoktam gondolkodni, inkább trendkutatónak szeretem magam nevezni, ami igazából azt jelenti, hogy nagyon sokat foglalkozom a múlttal, az emberek megértésével. Engem leginkább az izgat mindig, hogy hogy működünk ma, mit változtatott rajtunk ez a digitális technológia, és miért csinálja magával az ember. És akkor persze, pinofolom jobbra-balra van, amikor eladom, mint egy cégterméket, van, amikor beszélgetek róla, néha meg halára a barátaimat, szóval inkább nem keresek rá, miket találtál róla.
1: Akkor a hallgatókra bízom egyébként, hogy akkor ők hova osztanak be téged ebben a beszélgetésben. Laci, te mit mondanál magadról? Hát, a László villamosmérnök jelenleg egy bankban projektezető.
3: Viszont megtetszett a jövőkutató kutató tevékenységed, ugye az egyik legelhéresültebb mondása. Vagy maciláciának, vagy, vagy Nils Bornnak tulajdonítják, szerint a predikció egy nagyon nehéz pálya, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. Tehát így láthatómban is tisztelek ezért a feladatért.
1: De valahol csak jött ez a jövő kutató címke. Tehát nem te, magad, nem, nem te találtad ki magadra, nem, hanem, nem, nem, hanem nem. ezt valaki rád akasztotta. Csak azért feszegetem ezt, mert most, most is azért valahol azért erről fogunk beszélni, vagy a Várható
2: ótrendekről. Persze. Egyrészt a kutatóintézetünk azzal foglalkozott. Az elején azt a feladatot kaptuk, mondjuk meg, mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva és 15 év múlva. Tökre örültünk, mert akkor 5 évig van. De mivel 16 évig működött a kutatóintézeti mindegyik jóstatunkkal szembenéztünk, egész jól lehet azért látni, tehát sokszor uh, jobban lehet látni, mint gondoljuk, néha meg, tényleg nem lehet megjósolni. Nyilván engem is az izgat, hogy mi fog történni. Most ha egy cég megrendelt nem valamit, akkor termékszinten érdekli. De engem az izgat igazából, hogy merre haladunk és miért. Mindig ezt feszegetem, hogy, hogy mi lesz. De ezt csak úgy tudom csinálni, hogy megértem, hogy most mi történik igazából, a mélyre a dolgoknak, és nagyon szeretem megismerni az embereket. Én mindig kultúra szinten foglalkozom, nem egyéni pszichológiai, nyilván van egy ilyen vonal is, hogy mi zajlik a fejekben, de, de az, hogy merre áramlunk, hogyan hozzuk a döntésenket, hogy programozzuk a önmagunkat, ennek milyen hatása lesz, ez, ez sajra, nem tudom megunni.
1: Ez azt is jelenti akkor, hogy a, ha jól vettem ki, már pedig valószínűleg igen, hogy te üzleti célú tanácsokat, meg stratégiákat is ad illetve a jól
2: értem? Persze, nyilván csinálunk ilyet, és a kutatóintézet, ahol dolgoztam, az egy polprofit profit intézmény volt, tehát mi, nem, mi a piacról is értünk, úgyhogy ennek megfelelően mindenkinek volt alapkutatása, ami érdekelte, de mindig le kellett tudni fordítani arra, hogy oké, okay, de ki fog ezért fizetni, és most nem azért, hogy jajjaj gadagok legyünk, hanem hogy egy kicsit egy ilyen mérték, hogy ki az, aki hajlandó a saját pénzéből adél adni, hogy meghallgassa azt, hogy te mit mondasz a jövőről, és utána visszajön. Mert ezek szerint bejött, mindegyik megrendelünk visszajött, úgyhogy tök jó.
1: A Laci a pedig, a, ahogy a megelőző beszélgetésben is említettem, a, a Dataréna konferenciát hoztam föl azt a pontot, vagy a, a, azt a pillanatot, amikor arra gondoltam, hogy nektek lekinek ülni egy asztalhoz. Nálad az honnan jön ez a feszegetése, pontszolgatása azoknak a digitális társadalmi folyamatoknak, ami mostanában körülöttünk zajlik, és amit annyira nehéz egyébként szerintem megfogni, majd nyilván erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet tetten érni, merre megyünk, pontosan milyen hatással van ránk. Ez nálad? Ez egy személyes érdeklődés? Van egy
3: személyes indítatása, így van nekem, van három, 18 és 22 év körüli gyerekem, és Egyrészt ezeket zömében neki kérem ezeket az előadásokat, és utána időnként van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit bővebb hallgatóságnak is érdekes. Milyen Előfükség... szerencse,
1: hogy még más is meg meghallgatja a
3: Sok esetben van egy olyan érzésem, hogy az ő torkukon le nyomkodni a legnehezebb. Tehát az, hogy fél órát rám szálljanak és meghallgassanak, az már egy fegyvert. De ez tényleg
1: így működik, hogy te mondod, hogy gyerekek, akkor ugyatok legyen. É,
2: és igen, azzal... Apa
1: prezentálni fog. Hát
3: gyakorlatilag monitorig nem cibálom őket, de igyekszem őket. Következő volt egy nagyon érdekes felismerésem, adott egy, és itt most az, itt az apai büszkeség zárójelben, megnyit egy lovat, tehát gyakorlatilag állatorvost a hallgató, de már a végzés közelében, de amikor arról van szó, hogy az autó egy kilométerre futó költsége mennyi, akkor az amortizáció fogalmát nem ismeri. Mm-hmm. És akkor úgy akartam fel, hogy hú ez így nem lesz jó. És valahányszor, és ez most itt nem egy, nem egy a középiskolai oktatással szembeni kirohanás akar lenni, csak olyan szintű fehér foltok vannak a térképen, amely, amely gáz. Mm-hmm. És miután az én feladatom valahol az, hogy fölvértezem őket, gyakorlatilag bármire és mindenre, ami szembe jöhet, ami egyébként egy mission impossible, de próbálkozni ér. Ezért az egyik ilyen dolog, amire fel akartam őket értezni, az a, miután hozzánőttek a mobiltelefonjukhoz az utóbbi években, és ez egyre jobban aggasztott, Próbáltunk ki kell azt, hogy az, ami ingyennek látszik, az tulajdonképpen piszkosul nem az, mert hogy a saját személyes identitásukkal fizetnek érte, ennek nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek, és ahogy most a áll, lesznek
1: is. De ebből már látszik azért, hogy, az, hogy van, egy, van egy elég erős vélemény egyébként erről, majd ezt erről is beszélgetünk, a, és nem akarok senkinek nekiugrasztani, de az egy alapvető kérdés, hogy ti, ti ketten alapvetően digitális pessimisták, vagy digitális optimisták
2: vagytok, és rátok bízom azt, hogy ezt hogyan értelmezitek. Én abszolút optimista vagyok, egyrészt ilyen a természetem, másrészt... Az én értelmezésemben a kultúra az mindenképp egy túlélési stratégiát, az ember ezt használja fegyverként az adott kihívásokra, ez mindig így volt az emberi történelm során. A digitális kultúrának megvannak a maga okai, hogy miért jöttek létre, és látjuk például az, hogy hogy egy teljesen városiasodó emberiség túl tudjon élni, hogy tudjunk együttműködni egymással, hogy idegenek tudjanak rövidtávú, de értékes kapcsolatokat létrehozni, és így tovább. Nyilván egy nagyon széles terület, és vannak negatív vagy pozitív részei. Nem ilyen óra optimista vagyok, hogy jaj, jaj, minden jó. De én úgy állok hozzá, hogy félni nem szabad, mert félelem azt csak leblokkol. Meg kell ismerni, tudom, hogy milyen hatásai lehetnek, akkor azok ellen nem magam. Körülbelül, mint a közlekedés az autóban. Nyilván figyelek, hogy nem menjek neki különféle tárgyaknak vagy puhatestűeknek, de amúgy megyek és vezetek, tehát, hogy ez rendben van. Ugyanilyen a digitális kultúra is. <coughs> Beszélni kell róla, meg kell ismerni, meg kell érteni. Azért félnek tőle sokan, mert az tény, hogy a digitális kultúrának sok olyan amit elsőre nem érzékelnek, mert ez az emberiség első olyan eszköze, ami láthatatlan, és nagyon finoman manipulál, és ezért nehéz észrevenni. De azért, azért lehet róla beszélni. Én, én azt gondolom, hogy nem, hogy ez egy abszolút, egy szinte mágikus képességekre tettünk szert, ha belegondolunk, soha nem tévedünk el. Minden nyelven tudunk a világon, hozzáférünk tudásforrásokhoz, olyan kényelemben élünk a régen a királyok se, ezt azért látnunk kell. És szerintem nem is fog túlélni az emberiség anélkül, hogy ne tudna így együttműködni. Tehát ilyen szempontból abszolút szükségszerűnek látom. Az, hogy milyen negatív hatásokkal jár, ezt is látjuk, tényleg sok mindennel tud járni, de... Ezek olyan amiket kezelni kell tudni.
1: Egyébként a, tudom, hogy akár 20-30-40 percet is tudna a digitális kultúra fogalmáról tartani, de az most azt világ is meggyorsul, hogy alatt, ez alatt most az egész, digitális világunkat, fejlődésünket, az abban az embereket. Mit értesz pontosan, csak hogy helyre tudjuk tenni, hogy de ilyenkor, amikor ezt mondod, akkor mit értesz
2: alatt? Mm-hmm. Jó kérdés, ugye két fogalomból áll, digitális és kultúra. És kultúra. A digitális. a <laughs> az... akkor mi lesz de Nem, úgyhogy a digitálisat egyszerű, tehát hogy 0 és egy, igazából nincs és ugye van áram, nincs áram, és hosszú nulla 1 sorozatok, de mégis tudjuk azt, hogy teljesen befolyásolja az életünket. Kultúra alatt én, én gyakorlatilag az emberek Ö, gazdaságát, társadalmát, ö, stb. irányító, minden nem örökölt információ összességét értem, de szeretem mondjuk úgy funkcionalista módon megközelíteni, hogy, hogy ez egy túlélési stratégia. Tehát nyilván szeretem a kultúrának a magas kultúrás részét, színház, könyv, stb. De én mindig úgy nézem a kultúrát, ennek mi a funkciója, mit old meg, ö, hogy hozza össze az embereket, mit változtat meg. Tehát ez a kultúra ez a, ez a mondjuk úgy hogy a társadalmi viselkedések összessége, de. Több száz definíció van, egyiket sem szeretem, tehát, hogy így maradjunk ennél.
1: Már én szerintem is ezt én jóvá hagynám, ezt a, <gül> a definíciót. <lett> <gül> ebből a székből, vagyok. hogyha van erre jogos újtságom. Én egy picit talán
3: realistább vagyok, <kül> gondolkodtam. Igazából egy idézletel kezdeném, és itt csalok, mert az egyik kedvenc rakétakutatomtól Werner from Brownton származik a kérdés, mi szerint a tudománynak és ilyen szempont a technológiának nincsen morális dimenziója. Ugye ő egy eléggé durva hasonlattal ölt, azt mondta, hogy egy kést, egy, egy rablógyilkos, vagy egy sebész kezébe adunk, akkor másra fogja használni. És ezt azért hozom elő, mert egy oldalról a technológia fantasztikus, és totálisan odáig vagyok értem. más oldalról, ahogy mondtad, eljutottunk abba a korba, amikor az 1984-nek az alapgondolata, Big Brother is Watching You, az egy tény. És ebbe az a rémisztő, hogy erre egy egész államaparátust fel lehet építeni. Tehát szerintem ez a titkosszolgálti ami jelenleg van. Bárhol lehallgatlak, leprofilírozlak, jobban ismerelek, mint az anyád, és csúnyán vissza fogok élni vele. És ezt az államok, sőt, akár magáncégek is, mint a Cambridge Analytica, vidáman űzik jelenleg is. És a főlem az az, hogy az emberek jelentős része ennek még csak nincs is tudatában. Tehát csak akkor fog védekezni jelenne, ha már tud róla. Jelenleg az emberek 90 a. ezt még nem vette észre.
1: Ezért jó, hogy beszélünk róla. Nem mondjad?
2: Mm. A nem vitatkodásként, de... De. de de, igen, az nem jó az de. Már jól érzem magam. Főleg már egy, akkor. Egy, egy nőnél lehet érezni, amikor elkezd mondatot, akkor tudod, hogy a közepé leszed, de. Nálam is lehetett érezni. A kultúra szerintem itt lép be. Tehát egyrészt, hogy az emberek tudnak-e róla vagy sem, azt látjuk egy nemrégi magyar reprezentatív jó kis kutatásból, nagyon rég volt ilyen Magyarországon, de nemrég csináltunk egyet, hogy az emberek azért érzékelik, tartanak például a közösségi médiától, de használják. Tehát az, hogy megtudják, hogy mondjuk ez rossz nekik, mert lehallgatják, mert összegyűjtenek adatot, mert manipulátok rajta, rajta, rajta keresztül, ez nem fogja azt szerintem, hogy nem használják. Szabályázással ezt nem lehet utolérni, mert ez nem így működik, és a szabályozás az mindig három-négy éve le van maradva a digitális kultúrától. De érzékelem hogy kicsit erre a mondjuk a kínai állampolgársági rendszerre gondoltál például, ami ugye ez egy nagyon szép kerek digitális diktatúra, hiszen ott vannak nekünk a kamerák az utcán, amit az felismeréssel azonosítanak, gyakorlatilag a digitális kultúrát kiterjesztették a fizikális valóságban, nem csak a netes tevékenységünket követik, hanem a fizikait is, és ez egyből pontoz. Ez egy rémálomnak hangzik, ugye? Elsőre. Szerintem az is. És az is, mert diktatúrára használják, de azért diktatúra, mert nincs választásunk, vagyis hát a kínaiaknak ők ebben vannak. De másik oldalról, hát a világ legnagyobb társadalmi bizalmi projektje. Tehát most itt az van, hogy mondjuk állok a dugóban a városban, mindig van egy okos, aki elmegy a busában mondjuk. Hát az ötven ember, aki ott ül, abban a pillanatban baleknak érzi magát. Ú, hát ő megcsinálta, én nem, én miért nem, stb. Nő a társadalmi szemét, és így tovább. Ki nem van, megtörténik, abban a pillanatban lemegy a pontszáma, mert ugye be van kamerázva az egész. Éjszaka haza tud sétálni, gyalog átkelőjén megy egy gyalogos, nem lassít le az autó, le lemegy a pontszáma. Rengeteg idegen ember él egymás mellett, akik nagyon különböző, tehát nincsen már egységes értékrend, ugye? Nagyon különböző játékok mentén mennek, ahol nagyon mások a határok azért, hogy ki milyen közel lép a másikhoz, vagy akár ugye itt rémtörténeteket is lehet olvasni a Budapesti éjszakában is akár. Egy ilyen rendszer létrehozza azt, hogy egy kínainál nem az önmegvalósítás és az egyén, egyéni élet a legfontosabb kusz, hanem az, hogy helyesen élni. Én helyesen viselkedem, a társadalom megvéd.
3: De ki fogja meghatározni hogy mi a helyes?
2: Na itt jön be a diktatúra része. Én csak azt mondom, hogy például ugyanilyen rendszer lesz nálunk is. Most van nálunk alatt mondjuk úgy angol százfehér kultúrát éppen, mint ami Kínában van, csak mi önként fogjuk ezt csinálni üzleti alapon. Például a világ egyik legfeleslegesebb technológiája a sebességmérő kamera. Ez egy butaság, amit csinálunk ezzel az egészszel. Ugye ez egy népi társas játék, ki van rakva? most már az útvonattervezőm is jelzi, mindenki gyors halt, ott lelassít, utána megint gyors halt, ahol meg nincs, a gyors halt, vagy, vagy nem hagy gyorsan, nem akarok mindenkiről rosszat feltételezni, de ez csak egy játék. A zsebünkben van a világ legnagyszerűbb kémgépe, az okostelefonú. Ha most azt mondja nekem a magyar rendőrség mondjuk, hogy kedves Árpád, az tervező adatait az elmúlt egy évre add akkor abban a pillanatban látni fogja az elmúlt egy év során, hol hajtottam gyorsan, merre jártam, stb., gyakorlatilag méternyi pontosággal meg tud büntetni. Kínában ez történik, hogy azt mondja, hogy kedves Li, add ide az útvonal tervező adatait. Itt meg azt fog tenni, hogy történik, hogy azt mondja a biztosító, hogy kedves Árpád, 200 forint a éves biztosításod, ha megosztod velem csak az útvonal tervező adatait, semmi hogy más, mert engem az érdekel, ötven. akkor 50. Egy részrevételem
3: egyébként van, szerintem nem csak egy népi ez az államnak egy vedelemszerzési forrása. Ugye nem kéne hozzá a két PhD, hogy átlagsebességet számoljanak, ne pedig pillanatnyit, és onnantól kezdve, csak a belépésünk, kilépési ponton kéne megmondani az időpontot, és abból kéne az, hogy nem lehetél 130 alatt, mert hogy különben akkor valami kvantumálnikai csoda történt, ergo itt fizestbe be kérlek a bírságot. Ezt az angolok csinálják 20 éve, legalább 15, de azért nem csinálják, nyilván hogy a véde alkalmas lenne, mert az jövedelem kiesést jelentene az államnak.
2: Uh, igen, tehát uh, lehet egyébként, és még egy csomó más módon mérhetnénk a büntetést, most csak így az, a közlekedés az mindig ilyen jó példa. Sokszor a közlekedésből példákat egyébként digitális kultúrára, mert nagyon sok minta ugyanaz például az identitáskezelés is, tehát uh, az autóban mindenki úgy érzi, hogy kicsit el van bújva, ugyanúgy, mint az interneten, és megcsinálja azt, amit nem csinálna meg. Hát van egy sor, akkor nem mész előre, és ugrasz be uh, személyesen, mert akkor tudod, hogy szemedbe néznek és kilöknek a sorból, stb. Autóval meg simán megcsinálják, hogy bevágnak eléd, ugye, stb. Mert egy autó egy Ha szóval visszatérő ide, meg fog, el fogjuk adni az adatainkat, most is eladjuk. Igen, amit így kapunk, adnak. mi vagyunk a termék, hmm? ez tök tiszta. Most is eladjuk, hogy használják ezek a szolgáltatásokat, de később tudatosan fogjuk. Ha most nekem valaki azt mondja, hogy tehát hát, láttam, hogy vezeted egy kis applikációban a kalóriáidat, mert azt hiszed, hogy ettől le fogsz fogyni, meg van egy alvás elemződ, meg lépésszámlálód is van, mert nem tudsz sportolni, hogy ne indítsd el a lépésszámlálód. Mi van, hogyha bemegyek a, a házi orvosomhoz vagy valakihez, és nem azt mondom, hogy hát szerintem egy kicsit rosszabbul vagyok az utóbbi időben, mert már átnyújtom neked az elmúlt másfél év adatait, én magam szedtem ezt a telómal, pontosabb diagnózis kapok, és nem is kapok érte pénzt, hanem azt mondja, hogy nagyobb esélye fognak meggyógyítani. A különbség a kettő között az, hogy Kína nagyban tolja, és egyébként versenyképesebb, de tény, hogy a mi demokrácia fogalmunk nehezen emészti ezt, és nyilván nem szeretem. Azt, hogy mi is ugyanezt fogjuk csinálni. Azt, hogy ki, hogy fog ezzel az adatokat ez azon fog múlni, hogy mennyi beszélgetünk erről, mennyit gondolkodunk róla, és mennyire tanítjuk meg az embereket, hogy helyesen kezeljék az adatokat. Azt meg kell mindenkinek érteni, hogy a saját adataink, az egy erőforrás. Magunknak is kell gyűjtenünk, rólunk kiggyűjtik, ez nem baj, csak okosan bánjunk, okosabbnak kell lennünk, nem szartudatal vannak lenni. Következő miatt nám nincs de, hanem egyből ellen
3: mondok. Ami miatt félek, az Ugye, hogyha noak m- 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 hararitól szedem a, a meglátást, hogy olyan idején, amikor a liberális demokrácia győzött, akkor annak volt egy döntéshozatali, processbeli eltérési alapja, nevezetesen, hogy egy volt rendszer nyert egy a szemben, mert közelebb volt a döntéshozó, az információ az alapján dönteni tudott. Halleluja. Azt hiszem hogy fukujam, vagy ki volt az, aki mondta, is, hogy na, akkor itt most vége is van, köszönjük, ennyi volt. Tévedett. És ami az egészben a legszörnyűbb, az az, hogy a a liberális demokráciák magállamaiban is be lehetett bizonyítani, hogy nem, nincs vége. Sőt, nekem a Brexit, én az angoltörténelmnek egy század kedvencem, és egy hatalmas megrökenyődés, hogy akik jelentőségekben kitalálták, azok is bekajálják, és gyakorlatilag elég volt leprofilozni megkeresni a bilegőket. No, ugye azokat, akik egyértelműen valamelyik tartalmányba estek azokat, vagy nem lehetett, vagy nem kellett meggyőzni, tehát azon nem kellett foglalkozni. A középső részvel kellett, ami pármilyen ember volt, és ezeket a profilázás után megszórni teljesen fals információkkal, és lőn Brexit. Most innentől kezdve ezt, ha a nem meg lehet csinálni, akkor egy ennél kevésbé felettebb társadalomban jobban meg lehet a magyar, egy másik brosúra. Innentől kezdve én félek.
0: Az adásban többször is emlegetett Smart konferencia a koronavírus nyomán kialakult példátlan helyzet miatt maga is halasztásra került. A digitalizációban azonban továbbra is bízunk, hiszen az oktatás folytonosságát a technológia magas szinten tudja támogatni, sőt, a digitális oktatási megoldások bevezetése a járvány talán egyetlen pozitív következménye lehet. Az IVS minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az oktatási kormányzat, az iskolák és a családok erőfeszítéseit az új, digitális standrendben. Már napok óta gőzerővel dolgozunk azon, hogy összegyűjtsük és elérhetővé tegyük az IKT ágazat szereplőinek különböző felajánlásait. Az ivs.hu weboldalon te is tehetsz felajánlást, illetve bővebben olvashatsz erről és további javaslatainkról.
1: Szerintem pont eljutottunk arra a társadalási, meg, meg témai mélységre, amikor már a bizalom kérdését szerintem elő lehet itt hozni. Már most is erről beszélgetünk, így úgy amúgy. Hogy ezt valamiféle kérdésé is fordítsam, az érdekelne, hogy arról mit gondoltok, hogy azt csak én érzem, vagy mi érezzük-e, hogy ma sokkal nagyobb hisztéria esetleg... Feldúltság van azzal kapcsolatban, mennyi minden vesz bennünket körül, mennyire gyorsan pörög a világ, mennyire nehezen lekövethető, Vagy ez ország minden ipari vagy képi egyéb forradalom kapcsán és idején is ugyanígy volt, ezzel, ezzel talán azt el lehetne érni, hogy kicsit mi is megnyugodjunk. Hogy é, volt már ilyen, és még lesz is valószínűleg ilyen, de üm, nyilván mi ebben a korban élve, üm, én is, nekem is van egy 14 éves fiam, ő is, rajta is, azt látom, hogy kapkodjuk a fejünket, és üm, lassan eljutottunk, hogy senkiben nem bízunk, és
2: semmiben nem bízunk. Mit gondoltok erről? Nagyon érdekes időket élünk, hogy ez tény. Az is biztos, hogy egyre gyorsabban változik a világ, ami egy nagyon egyszerű közhely, és most ide elosztom az asztalra, de tény, hogy egyre gyorsabban változik, ami, ami okoz egy ilyet, hogy, hogy úristen, már nem is tudom utolérni a technológián. A internet és a számítógép volt az első olyan mindent felforgató technológia, ami gyorsabban terjedt el, mint 50 év. És ez azért érdekes, mert, mert ez, ez az emberiség megszokott tudásátadási ritmus, ha tehát egy generáció megtanul valamit és továbbadja. Itt most egyszerre kaptam meg minden generáció, és emiatt nem volt meg az, hogy na ez, ez, ez ennek hol a helye, mik a szabályai, hogy kell használni, hanem együtt tanuljuk. Én a generáció megadta a maga is válaszait, én szórakozásra használom, az idősek azt mondták, hogy nekünk nincs rá szükségem, ez egy jó nagy butaság volt. Utána azt mondtuk, hogy vannak digitális bennszülötteket még nagyobb butaság, és akkor is szépen elvesztettünk tíz évet, most már azért tanuljuk, hogy. hogy az egyik kulcs része ennek akkor is az, hogy most először van az, alapvetően biológiai lény áttolja mondjuk úgy a társadalmi értékeit, a pénzt, emlékeit, egy könyveit, a munkáját egy megfoghatatlan térbe, ami eleve egy bizonytalanságot okoz. A másik, hogy mivel nagyon sokan vagyunk és városi környezetben vagyunk, illetve nagyon elterjedtek az atipikus munkavégzések, családmodellek, tehát itt nem csak az internetről van szó, Emiatt nagyon-nagyon összetetté vált a világ. Régen száz változóval leírtunk egy ember életét, most meg kétezerre kell leírnunk. Hát nagyon összetett. És ez azt is jelenti, hogy, hogy változnak folyamatosan az identitásaink. Egyik pillanatban a cégvezető vagyok, ott apa, de ránézek a telefonra, akkor munkavállaló vagyok, de hirtelen visszamegyek tévénézővé. Ezek egy nagyon nehéz feladatok, amiket az ember fejének menedzselnie kell. Mint ahogy azt hogy a digitális kultúra, az egy technológia ami ugye a mikroidő használatával gyakorlatilag minden pillanatot kihasználunk. Várok a buszra, hú, azért ránézek a, a csetre, stb. Folyamatos agyi ingerültségben vagyunk, ami igazából nem megszokott, mert az emberi agy kéne unatkozzon, meg tetvészkedjünk egy kicsit ilyesmi. És ezért nagyon sok emberben van egy bizonytalanság vagy félelem, de ez, ez, ez csak technológia megtanulás. Hogyha, de a bizalom az valóban egy kulcskérdés, mert most már nagyon sokszor idegenekkel érintkezünk. És nagyon sokszor közvetítő felületen keresztül, a legtöbbször egy digitális layer, ami azért érdekes, mert hogy, mert hogy ezt meg kell tanulni, mert nem tudom mi van mögötte. Egy egyfős, ö, teljesen elszállt egyház ugyanolyan jelentőségteljesnek tud tűnni az interneten, mint egy ö, történeti egyház, a sok templomával és sok papérből, mert nagyon jó weblapot csinál. Ugyanígy egy bizniszben, bármiben, és most tanuljuk, csillagok alapján kiválasztjuk, melyik szállod a jó, de tudjuk, hogy ez manipulátó, de megtanuljuk az ellen stratégiát, de valaki megint visszamanipulál, ezért a bizalom valóban kulcskérdés. Pont ebben a felmérésben, pont ezzel foglalkoztunk végig, nagyon sok sokféle oldalról közelítettük meg. Azért sem egyszerű kérdés, mert ez nem úgy van, hogy az emberek bíznak a digitális kultúrában vagy sem. Sőt, ha megkérdezem, hogy a közösségi médiában bízik, akkor sem egyértelmű, mert mondom, hogy. Félsz tőle? Hát nem szeretem. De uh, amúgy jó dolognak tartott, uh, kapcsolatot a aztán akkor persze perszed, a legjobb dolog a világon. Tehát az, hogy nem bízunk benne, nem azt jelenti, hogy nem használjuk. Uh-huh. Kettes, az, hogy, hogy uh, hirtelen gyors döntéseket kell hozni, az nem azt jelenti, hogy az emberek buták benne, vagy hogy, hogy nem uh, figyelnek oda. A lényeg az, hogy most például azt látjuk a magyar lakosságon, hogy ugyanannyira bíznak a gépek által gyártott tartalmakban, mint az ismerőseikben. Ami azért brutális, mert néhány ezer éven keresztül az ismerősök voltak a kulcs. Másrészt meg egy szuper jó hír, mert innentől kezdve csak azt kell csinálnom, hogy hiteles gépek átadjátott tartalmakat, például egy mesterséges intelligencia, adótanácsadó vagy egy robotsebész. A bizalom kérdéskörének egy nagyon új mintákat tanulunk most, hogy kibe bízhatok meg és hogy bízhatok meg. Éjszaka sétálok haza, kihívok egy autót, beszállok egy ismeretlen mellé, bizalmi játszma, hívjuk Ubernek, bárminek. Ezért én azt gondolom, hogy nem csökkent a bizalom az, ember is, az emberek között, hanem sokkal több csatornássá vált. Az ismerősök mellett megjelent az internet iránti bizalom, a, a gépek iránti bizalom, a szakértőkkel szembeni bizalom, és ö, azt is látni kell, hogy hatalmas a zaj, és amiért nagyon sok kudarc érte az embereket. Tehát mindenki annyiban bizalmatanabb, hogy na jó, itt lehet, hogy átvernek és tényleg befejezve, mert hosszú nyúl, de hogy, hogy mi magyarok ebben viszont nem vagyunk jók. Nem magas szintű az információs írás tudásunk, sokkal inkább Már gyanakúk nem vagyunk, vagyunk jók, tehát a... A, a... értelmezésében a dolgoknak, igen, a megértésében. Igen. igen. Hát. Tehát a, a bizalom kiépítése, ugye a bizalom, az az a folyamat, amikor azonosítom a problémámat, megtalálom rá azt az embert, aki meg tudja oldani, és megoldjuk együtt. A bizalom igazából ez. Most uh-huh. így persze van egy szeretett része, meg mosolygunk, de, de most funkcionalista antropológusként. Mivel, hogy nem Tudunk jól keresni, nem tudunk jól kritikusan gondolkodni, nem teszteljük le azt, amit elsőre kapunk, emiatt nagyon sok embert kudarcér a bizalom terén átverik. Most ezt így nem tudom máshogy, hogy fogom mondani. hogy nagyon pontosnak tartom a magyarázatomat, hogy hogy lehetne a bizalmat növelni. Biztos, hogy nem úgy, hogy azt mondjuk nekik, hogy büdjú, bízzál már, <gül> uh, hanem működő szolgáltatások mentén, sikerek mentén uh, szerintem menni fog. Én nem látom alacsonynak a bizalmat, sőt, sokszor azt látom, hogy az emberek túlságosan is bíznak. <gül>
3: Azt gondolom, hogy a kettő egyszerre van jelen, és azzal teljesen egyetértek, hogy bizalom nélkül nincs együttműködés, együttműködés nélkül pedig nincsen, tehát az, az egyénnél nagyobb erőforrást igénylő feladatok megoldása alkalmatlanak abban a hogy hogyha nem tudsz egy csapatot, egy csoportot mögé tenni. itt egy dolog jelentős megváltozott minden korábbi forradalomhoz képest, nevezetesen most van először az a pont, amikor azok az attribútumok, amelyeket idáják az emberrel aszociálhatunk, kreativitás például, azok egyre kevésbé az emberre, vagy csak az emberre jellemzőek, és ebben az lesz a döbbenet, hogyha a... egyébként megbízol benne, és pont olyan a hang, mint egy embernek, de egyébként ez egy gép, és az a gép, akinek a tulajdonában van, akkor innentől kezdve a manipulálási lánc folyamatnak a hossza, rövidül, magyarán direktebb módon lehet manipulálni, és fognak is vele élni. Én speciál rendkívül utálom, hogy manipulálnak, miközben nap mint nap, ha elérek, utolérek valakit, aki manipulál, akkor ott megszabadulok. Ennek egyetlen egy bajom, hogy egy idő után szép, lassan egy üres térbe kell, hogy helyez magad, elmész, proton mérre, még a vécéláncot, és tehát gyakorlatilag egyre jobban védekezel, a gyerekeknél is túlfaktor a és van minden telefonon. Elmagyarázom nekik, hogy legalább arra vigyázzanak, hogy, hogy az identitásukat ne lopják el, de manipulálásnak való kitettségi szintjüket nem tudom csökkenteni. És az egészben azért zavar, tehát a, a jelenlegi magyar társadalom rendkívül módon sebezhető, mert éretlen arra, hogy manipulálják.
1: Azt hiszem az álpisa, ami valahogy ezt uh, próbálta, és nem is csak Igen. próbáltam át is, tehát hogyha, és akkor én most megpróbálom nem ezt a, a, letisztázni, hogy a a, abban maradtunk, és még egy kérdés ez vezet be, természetesen, mert mint ahogy minden, hogy akkor a magyar emberek, a magyar társadalom nem teljesen kész, nincsenek meg azok a képességei, amivel a veszélyeket, a fenyegetettséget, vagy az abban elő lehetőséget letisztázzák magukban. Vagy lehet, hogy ezt rosszul interpretálom. Vagyis ez azt jelenti, hogy mondjuk Ausztriában, Németországban az emberek fejlettebben állnak ehhez hozzá, vagy nem jobban mennék. értik? Vagy
3: Országokra lebontva kielentéseket tenni. Általában, a ami biztosan igaz, és ezt az Árpi említette, hogy a változás sebessége kezd túlnőni azon, amit egy adott generáció, vagy egy adott ember földolgozni képes. És ebből adó dolog, nagyjából ez egy elbukott meccs a változásra szemben, az adott egyén szempontjából. Tehát én speciál, már rég beláttam, hogy elbuktam. Itt említetted az édesanyám, ő az igazi Ludita laggard volt, tehát ő, ő vadul még a mobiltelefon ellen, és aztán belekényszerült szegény. de az is egy hogy hogyha a jó gombot nyomja, amikor föl kéne venni. És innentől kezdve sejtem azt, hogy majd jön egy újabb kanyar, amikor én leszek a Ludita, és ott fogok nézni, hogy ezt már megint miért. És mindez 50-60 éven belül. Amit egyébként elvételt, ez teljesen igaz, hogy korábban egy közgép elterjedéséhez kellett mondjuk 80 100 év, a rádió az mondjuk 80 lehet még annyi se. Itt valamilyen penetrációt kéne mondanom, de nem tudok. A mobiltelefonoknál van mondjuk 7 milliárd ember, és ebből 3,5 milliárdnál már van.
2: A, a mobil technológia 15 év, mobil internet 5 év, a világon leggyorsabban elterjedő technológia, a Pornhub volt, az néhány óra alatt terjedt el a világon, a basult meg 125 év alatt, tehát így gyorsult az egész. Bocsánat, a... ezt most létszeres el még egyszer? A, csak úgy, e, hogy milyen sebességet <gül> nem, nem a de Mi a volt a leggyorsabban elterjedő technológia? A Pornhub nevű. A, pornál. a pornál. Na, Pornhub. Ez nem
1: egy technológia, hanem akkor a...
2: Hát, egy, egy, egy technológiának, kiküvel, igen, de, vagy szolgáltatásnak, bárminek. A lényeg az, hogy az, hogy a világon országának 80%-ában elkezdik használni, az ilyen gyors. Ez azért érdekes, mert valóban itt lehet definíciós játmákat játszani, de az, hogyha most megjelenik valami érdekes dolog, és az embereknek tetszik, akkor az nagyon gyorsan el tud terjedni. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy az Airbnb kezdeti története olyan egyszerű volt, persze, hogy hú, hát nekem is lett volna ez az ötletem, hogy hát lakásokat adok ki, és most milyen jó milliárdosok. Azért, ha megnézzük a Airbnb történetét, ott azért láttunk több év küzdelmet és egy csomó szürke hekkelését is a rendszereknek, hogy sikeresek legyenek, mint minden vállalkozó. Az előbb az, azt sem felejtsük el, hogy ezeket önkéntesen használjuk. Általában a kultúrában úgy működik, hogy van egy széles eszköztár, és abból kiválasztom az, ami nekem tetszik. Amikor az internet elkezdett terjedni Magyarországon, tök sok stratégiát írtunk arra, hogy lehetne terjeszteni, mert hogy nem, nem akarják a magyarok használni. Akkor voltak ilyen stratégiák, hogy hát az internet nagyon jó, mert távoli amerikai könyvtárakat el tudsz élni rajta. Hát valamiért nem történt meg a tömeges ráugrás. Amikor megértek a közösségi oldalak, akkor hát az internet az, ahol megtalad a régi ismerőseidet, bam, mi fölmentünk, imádjuk a közösségi médiát. Kóriában ugye a Starcraft nevű számítógépes játék volt ez a Killer Application, ami megmozgatta az egész társadalmat és fölvitte az internetet. Szóval különböző történetek vannak. A lényeg az, hogy most is lehet az, hogy nem használjad a közösségi médiát. Nyilván úgy érzett, hogy kimaradt sok dologból, ez, ez, ezen el lehet vitatkozni. Az, hogy mondjuk ha figyelik az útvonattervező modatait, akkor megteszem, hogy nem használok útvonat tervezőt és kész. Tehát, hogy lehet védekezni. Kérdés, hogy mit nyerek velem, vagy mit veszítek. Amikor most elveszük a telefont valakitől, nagyon sok ilyen kísérlet, vagy mi a mincsen hogy hogyha két hétig is nálad. Nem az szokott a gond lenni, hogy Úristen én megőrülök, habzik a szám, hanem az, hogy kie, kiesek a társadalomból. Lemaradok dolgokról, nem tudok velük beszélgetni, szép. mert valóban az együttműködés a kulcs. Ennek az ára az, hogy a viselkedésünket eladjuk, de ez. ez, ez különböző módon lehet ezt kiasználni. Amiről te beszélsz, az identitáslopás, az, hogy véded a telefon, stb. magas szinten, és ez tök jó egyébként, hogy így csináltok, az, az már ugye a konkrét bűnözés elleni védekezés. Most az, hogy valaki azt mondja, hogy ingyen odaadok neked egy szolgáltatást cserébe, személyre szabott reklámot kapsz, ez nem bűnözés, ez egy üzleti modell, amiben elvileg nincs rossz. Ha az, hogy ebből kialakul egy bizhankomra, amin keresztül manipulálható vagyok, az meg a társadalmi tudatosság része, amin egyszerű dolgokkal is túl lehet esni. Például az, hogy figyú, mielőtt egy fontos döntés hozol, keres rá egy másik böngészőben is. És ilyen egyszerű szabályokat, ha betartasz, akkor nem tudnak manipulálni, vagy nem annyira. Valamennyire mindig manipuláltuk egymás, hiszen erről szól az élet, vagy az emberi kapcsolatok és a társadalmak. Szerintem ez nem rontja a bizalmat, és ugye minden arra, eddig beszélünk, ez nagyon hamarosan, és már most is, még egy léjjelrel megvadul azzal, hogy gépekkel kommunikálunk. Most az látszik, hogy ha ezt jól kommunikáljuk és jól csináljuk, ez növelni fogja a bizalmat. Mondok egy példát. Most azért, tehát a bűnözésnek egy komoly felhajtó ereje az, hogy lassú a büntetés. Megtörténik, ki tudja, hogy elkapnak-e, ha nem kapnak-e, de ha el is kapnak, kimagyarázom magam, de ha nem is magyarázom ki magam, évek telnek el, stb. stb. Egy elképzelt jövőben lehetséges az, hogy mondjuk elkapnak, mert mondjuk a telefonomon keresztül sikerül rögzíteni a dolgot. Besétálok egy szobába, robot robotbíró van, aki percek alatt meghozza a döntést, mert végkutya az egészet. Én ugye belebeszélve egy mikrofonba megteszem a tanulvallomásomat, sokkal pontosabban meg tudja mondani, hogy hazudik-e, mint az emberek mm-hmm. megmondanák. Ezek működő technológiák használják egy bíróságokon. Elmondom az én a másik elmond az ő 10 percban kijövünk a bíróságról, és már le is vonták a bankzámlánkról a büntetést. És akkor azt mondom, hogy ú, ez pártatlan bíró, robotbíró. Ugye, aki gyanakszik, azt mondja, aha, hát igen. De nem ismered az, az algoritmus most, amivel működni fog. Persze, kiírta a szoftverét, meg az én esetem. Igen, csak hogy, hogy ezek eddig is voltak, ezek a játékok. Hát, ö, ö, szoktam tanítani, lehet nem meg kicsit távolibb történet, de a biológiai ö, adattárolásról. Nem tudom, mennyire tudjátok, a római jog időszak, Ugye Róma, hogyha mondjuk valaki adott vett egy földet másiknak, akkor hogyan jegyezték meg, hogy hol van a föld határ. Annyi a sztori, hogy akkoriban úgy csinálták, hogy volt a telek oda egy nagyon fiatal rabszolgafiút a határa, és istentelenül megverték. De nagyon, de nagyon embertelenül megverték, és ez volt az adattárolás módja, mert hogy az emlékezett ezen túl mindig, hogy hol verték meg. Hogyha telekvita volt, akkor azt mondták, hogy nas, Livius, hol vertek meg. Itt van a telekhatár biológiai adattárolás, amit ugye ugyanúgy meg lehet heckelni, mert, mert mondjuk tíz éve később azt mondja, Livius nem biztos, nem lehet, hogy egy tíz méterrel a Mindig ki lehet játszani a rendszert. Itt az a lényeg, hogy soha nem volt, hogy ennyire sok ember, ennyire sok helyzet kell egymással interaktoljon, Bizalmi nélkül tényleg szét fogunk esni. Tehát a, a városok nem tudnak enélkül működni. Az egész technológia lényegtelen. Az a lényeg, hogy az emberek mit művelnek egymással. Nem technológiával fogjuk megoldani a gondjainkat, hanem együttműködéssel. Te bizalom nélkül nem megy.
1: Um... Lehet, hogy most kéne egy kicsit ilyen üzleti szintre, már úgy értem, hogy a üzleti világ szintjére emelni a beszélgetést. Engem az is érdekel, nagyon, hogy mit tapasztaltok, akkor maradném a bizalmi kérdésnél, hogy a cégvezetők, cégek működésében, folyamataiban ezek a hatások hogyan képződnek, hogyan látszódnak. Nekem van egy elképzelésem, feltételezem, ott is emberek ülnek, döntési pozíciókban vannak, vagy, vagy lehet, hogy többen vannak abban, de ugye ott is... Hasonló kérdések, kétségek merülnek fel. digitalizáljuk el a folyamatainkat? menjünk el a felhőbe? Nem menjünk a felhőbe. Hova rakjuk a szervert? Milyen cégre bízunk egyáltalán az adatainkat? De
3: megérkeztünk, pont ezt akartunk hogy ha egy ponton már egészen, egészen kézzelfogható a bizalomhiány, az a távközlés. És nagyon egyszerű módon, ugyanis ahogy mondani szokták, hogy a kínai rúterekben valószínűleg külön portot szerelnek az, hogy a kínai titkosszolgálat ne kelljen, kelljen versengeni a sávszélességért. Innentől kezdve, miután a, a verseny messze nem, nem kiegyenlített, magyarán elég erős állami dotációk vannak. Mondok egy példát, mondjuk a megnevezett kínai gyártó, amikor éppen Afrikában telepít egy újabb telefonközpontot, akkor ő még épít meleg egy stadiont, hogyha esetleg kéred. Mert akkor ez neked biztos tetszik. Innentől kezdve viszont valószínűleg azt is lehallgatja, hogyha bőfentetél egyet a klotyón. Na most ezek után, miután a a világpiaci alapszabályok szerint a másik gyártók aki ezt nem szereltebből, az tönkre fog menni, ezért egy idő után politikai kérdés az életben tartani egy olyan mondjuk svéd gyártót, aki talán kevésbé fogja ezt üzni, vagy hozzánk fog elrutolni a forgalmat. Tehát ettől kezdve a bizalomhiányi adott részen a telkó maximálisan jelen van már ma is, és hozzáteszem, hogy valószínűleg az adattal csak a következő bajok történetnek, hogy akkor lopják el, amikor tárolod, vagy akkor lopják el, amikor utazik. Ennél rosszabb, amikor hamisítják, miközben utazik. Tehát ugyanúgy ki fog épülni, illetve már kiépült két egymással szemben álló, hogy versengő felhőszolgáltató infrastruktúra és telekommunikációs infrastruktúra éppen miatt a hiány miatt. Az igazán zavtos kérdéseket pedig biztosan nem teszik rá erre, mert félnek, és joggal.
2: Az, hogy... Hogyha most globális szinten gondolkodunk, azért ugye látjuk nyilván, hogy már rég nincsen egységes internet a világon. Van nekünk egy orosz elzárt internetünk, van egy kínai jelzárt internetünk, van egy angolszász internetünk, és így tovább, de mindenkinek egy saját internetje is van, hiszen a keresési előzményeink alapján neked más dob ki a keresésedben, böngésződben, mindenkem az hogy az adat, a lehallgatás, vagy az adatgyűjtésnek már ipari szintű dolgai vannak, vagy nemzeti szintű, ezt tudjuk, ez, ez jó ideje megy, igazából minden gyártó. Európa ilyen szempontból mindig is ilyen kis, ilyen, ilyen, ilyen naiv szereplő a három nagy közül, tehát, hogy USA, Európa, Kína, Orosz most így egybe, mert mi végül is azt csináljuk, hogy az Egyesült Államok szoftvereit használjuk mindenütt, meg a szolgáltatásait, viszont erőszeretettel használjuk kínai gyártó eszközeit, tehát hogy milyen mi boldogan osztjuk meg mostanáig ilyen nemzeti szinten az adatokat, de nekünk más a kultúrális hagyományunk, hiszünk abban például, hogy van egy olyan, privacy, megfeleléshez való jog, meg GDPR. Erre mondhatom azt, hogy ez nagyon szép dolog, általában úgy szoktam feltenni a hallgatóimnak, hogy igen, ez van, és ez a kultúránk része, a sokszínűség, versenyképesség kul. Cool. De, mint szóltok ahhoz, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy tíz év múlva mi nagyon szegények leszünk, a kínaiak meg nagyon gazdagok lesznek. Akkor úúúú, ez azért az, most akkor ez így, náhához, hogy nem tetszik, de miért, miért, miért. Lehet ezt okosan csinálni, de kell uh, okosan csinálni. Az üzleti szinten, én a bizalom mellett szeretek egy másik szót is, az a tudatosság. Uh-huh. És én, amit az üzleti szinten, most Magyarország, vagy nem csúszunk nagyon általánosabb térre, én azt az adatokkal, vagy az üzleti stratégiák a kapcsolatos tudatosság nagyon alacsony szintjét látom, konkrét tanácsadás szinten is, stratégiai szinten is. Beszélünk róla, mindenki igen, igen a felhő, igen az adatok. De az, 3-4 százalék az a cégszám Magyarországon, akik valóban kigondolják, hogy tényleg milyen adataim is vannak, mire tudom ezt még használni, hogyan tudok ebből még pénzt keresni, kitől kell megvédenem, ha milyen adatom hiányzik, hogy okosabb legyen. Nyilván ennek kulturális háttere is van, Laci is mondta, mert Magyarország akkor is, alapvetően egy Agrárország hosszú időn keresztül, nagyon kevés polgárral, és ez az egész információs társadalom a polgároknak a, a világa, minél több polgárunk lesz, annál erősebbek leszünk. A másik viszont, hogy a vállalkozásaink is azért ilyenek, hogy vagy egy nagyon egyirányú, én egy dologra szakosodtam, apámtól ezt örököltem, Malmónban, vagy egy darab darabizért, vagy a kényszervállalkozók tömege. Őtől nem várhatjuk el, hogy innovatív legyen és új technológiákat, mert ő nem erre szocializálódott. Most már vannak olyan vállalkozó rétegek, akik nemzetközi piacban gondolkodnak, akik rugalmasak, akik tényleg akár fej, fejre tudják fordítani a céljukat, hogy máshogy gondolkodjunk. Magyarországon kevés ilyen cég van, ez nem bűn, vagy valami eleve kis piac vagyunk, de azért is van, mert, mert nem erre szocializálódtunk. A nagyon gyors változásokat várunk el magunktól. Tehát, hogy azért egy 10-15 éve van ez a digitális kultúra. Az, hogy nemzetközi piatba tudok gondolkodni, az, hogy én egy íróasztalnál ülve világszintű kereskedelmet tudok folytatni. 5-6 éve van. Mm. Én nekem nagyon nehéz e-bizniszt tanítanom, mert minden évben újra kell írnom ott a tananyagot. Jönnek a hallgatók, az 5 évvel ezelőtt, amiket mondtam, sztorikat, ezek már nagyon azt se tudják, mi van. Mm. Uh, amiket idén mondok, tehát én, én úgy kell tanítsak, hogy három év múlva aktiválódjon a fejükben, mert mm. Ők mm. akkor mennek ki az egyetemről. Én megtanítom a mai esettanulmányokat, azaz, semmit nem fognak érni, mert végezt három ilyúval ki azt mondja, hogy úristen, pénzügyi sakán lettem, de ö, tök régi tudásom és van. És engem átvertek az mert nem azt mondták, ami van a valós világban. A való világban. Nem hozzám van. jártál órára, de, de. visszatféletével. Nehéz elkapni, de másrészt azért, tehát a tudatosság szerint a nagyon fontos céges szinten, a bizalom helyett én a tudatosság szólt használnom, az hiányzik most a magyar cégekből, hogy tényleg pontosan mit akarnak. Üzleti tervük van, de víziójuk nincs látják a trendeket, de nem gondolnak igazából bele. És azért is örülök például ti konferenciátoknak, vagy akár a tevékenységeteknek, mert nyilván látszik, hogy ez az egyik küldetésetek, de hogy ezt nem lehet elégszer elmondani. És én nagyon örülnék, hogyha egyszer nem csak a szavakban nyilvánul, és most nem a részletekről, vagy a cégvezetőknek annyiban, hogy igen, láttam, hogy van egy ilyen komp, hanem tényleg el kell jönni és nem csak a pogácsát kell megenni, hanem tényleg elgondolkodni rajta. Igen, igen. Mert, mert mondhatnám ilyet, hogy ú, akkor veszíteni fogtok szegénynek. Igen, egyébként így lesz. De a másik az, hogy, hogy uncsi lesz a vállalkozás.
1: Nem lehet egyébként, hogy ez valamilyen szintén generációs problémakör? Tehát, hogy a, a, a most azokkal a cégekkel, akikkel ti nap mint nap kapcsolatban vagytok, meg mi is, ott ugye egyszerűen el kell jönni annak a generációváltásnak, akik most, most viszik oda a tudást, vagy majd viszik oda a tudást, és már tudatosabbak, ahogy te mondtad, és és ugye a íresapáink, nagyszüleink, mégis mégiscsak vissza az a a szót. Lehet, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, de valahol erről is lehet esetleg szó.
3: Azt gondolom, hogy ez részben azért jelen van, és <tosz> tudom, hogy egy nagyon elcsépelt kérdés, de most egy olyan 5-10-15 éve van az első olyan generáció, aki már huzamosabb idég élt külföldön mielőtt hazajött volna. Tehát egyrészt látott mást is, nem csak azt, amit az előbb az Árpi tehát nem csak a magyar ismeri, nem mellesleg nem kötődik a magyar nyelven elérhető információkhoz, mert hogy megért mást, és innentől kezdve egyébként ez az internetnek egy óriási előnye, jelen- amit hozzáteszem, nagyon nagy értékelek, hogy ki tudom kerülni a magyar médiát, mert nem hiszek neki. Viszont az előző, persze aztán a kérdés, és miért hiszek a BBC-nek, amikor valószínűleg az is manipulál. De egy dolog végig itt előjött, amikor amit feszegedtünk, hogy a technológia az milyen társadalmi méretű torzulásokat, illetve visszerendezéseket okozhat. Közben előástam az egyik kedvencem, ezt Rodríguez Trilemánnak hívják, ami azt mondta, hogy egyszer nem lehetsz egy mély gazdasági integráció része, nem lehetsz nemzetállam, és nem lesz demokrácia. Ebből a háromból kettőt választhatsz. Most a, az, amit az előbb az RP elmondott, látom az arcod, hogy nem értesz egyet. Nem. Az ez lesz, jó tök tök, jó. de Én nem a amitől tartok, az az, hogy általában a gazdasági integrációt nem tudja nem választani, különben, ahogy mondtad, elszegényedik. Abban a pillanatban, hogy ezek után még erőlteti a nemzetállamot, akkor viszont a harmadik kiadódik. Annak pedig én nem örülök.
2: Persze, kit érdekel.
3: Na, cáfolj.
2: <gül> <gül> uh, nem is az a lényeg, hogy egyet sőt, uh, az, hogy majd kinek hisznek, azt majd eldöntük, de <gül> nem, csak viccelek. Az, 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 most egy kicsit azt érzem a részedről, hogy igen, uh, kiválasztom, hogy ki manipulál, ki nem, és nem hiszek egy csomó mindenkinek. Ez egy ideig nagyon jó, és a te esetben jó, mert egy értelmes mivel gondolkodó ember vagy, de amúgy társadalmi szinten ez nem működő stratégia, mert ez csak oda vezet, hogy mindenki szemben bizalmatlan vagyok. Mindenki manipulál. Mi is manipuláljuk magunkat, a szeretteinket, a kutyánkat, a munkahelyünket, munkavállalóinkat, tehát, hogy de ez nem baj, tehát ez egy társadalmi forma. Az üzletre visszatérve, én nem gondolom, hogy ez generációs. Én nem, nem látom ennek se a saját életemben példáját, se a trendeken. Eleve ez a generációs cucc túl van uh, dimenzionálva. Jók ezek a generációs elméletek XYZ, stb. És nagyon jó kutatói vannak itthon Magyarországon, nagyon tisztelem őket. De azért azt is látni kell, hogy ez egy egy 80-as években Amerikában kitalált történet, ami ott is akkor bizonyos dolgokat bebizonyított, de az, hogy itt Magyarországon is feltétlenül igaz legyen, ennél bonyolultabb a kérdés. Ha nem látom generációsnak, ez inkább hozzáállás kérdése. Nagyon sok sztorit tudok mondani a száz évvel ezelőttről is, vagy idős magyar vállalkozókról, tehát akár megnézzük a, a... a, a pécsi porcelángyárat, most nem amit eszembe a nevük, de hogy milyen innovatív dolgokat... Zsolnai. Kett, Zsolnai a így, így van a zsolnaiék, akik, akik tudtak üzleti modellt változtatni, egy olyan időszakban, amikor nem, hogy internet nem volt, tehát, hogy ez inkább aznak a képessége, hogy valaki tud-e üzleti modellt, meg tud-e látni, újat, be tud-e hozni újat a, a cégébe, szerintem nem generációfüggő, hanem hanem inkább annak az adott vállalkozónak a hozzáállásától függ, hogy mennyire kíváncsi, vagy mennyire mer kísérletezni. Azt szerintem nagyon sok magyar vállalkozó arra van kondicionálva, hogy ne kísérletezzen, mert az kockázatos, hanem a bevás stratégiát kövesse. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenki mindig változtasson, én csak azt mondom, hogy mondjuk az üzleti tevékenységének 10%-át, vagy a napjának a 10%-át szánja arra, hogy gondolját, hogy esetleg hogy lehetne még máshogy is csinálni. Én eszem... el... Most ennyi. Csak hogyha erre egy IKT eszköz
3: a válasz, akkor csinálja azt. Itt van egy fundamentális piacmegközelítési eltérés annak függvényében, hogy a magyar piacból próbál kitörni a nemzetközire, üvegplafon is nem fog működni, mert a nemzetközi jön vissza, tehát eleve nem is gondolkozik magyar piacban, hanem az a része a kiadódó 3-4 százalék, és egyébként örül neki, de amúgy kevésbé szgatja. Ez az is érdekes, és van még egy dolog, hogy a kezdeti finanszírozást honnan szerzi. Abban a pillanatban, hogyha az állam emlőjén próbál megnőni, akkor óhatatlanul hozzá trenírozza magát ahhoz, hogy a magyar piacban, illetve a magyar valóságban is, főleg a magyar állami megrendelésekben gondolkozzon, innentől kezdve jó eséllyel kizárja magát a vag mert versenyképtelen lesz. A másik oldal viszont az a nehéz, hogy miután a magyarországi kockázati tőke, befektetési kultúra az azért másik lapra tartozik, mint mondjuk az amerikai, közvetlenül Magyarországról kitörni nagyon nehéz. Egyébként érdekes módon sok esetben még rejtegetik is, tehát hogyha az ember megkaparja azoknak, akik sikerült, csak nézd meg a weboldalaikat, nem nagyon hirdetik azt, hogy ők magyarok. Egy adon ponton túl inkább eldugják. Hozzáteszem, ez Kelet-Európa egész az nem csak Magyarországra.
2: A... Annak kellene az idő a mániá, és nagyon szeretek róla beszélni, vagy annak ellenére, vagy azért érzem, hogy lassan véget ér az időnk, hogyha nem húznám, de ezért szerintem, igen, van ez a megközelítés, a nemzetközi piac kitörni, betörni, és ez pontos. De az innovációt én nem csak ementén, mondom. Tehát, hogy akár a mindennapok is az, hogy hogy bánok a munkavállalóimmal, hol engedek egy kicsit, miben. Olyan rigid megoldásokat látunk, hogy annyira bután tudnak viselkedni néha a cégvezetők, elnézést, hogy így mondom, de egy kicsivel lehetne, kis odafigyeléssel, egy kis, nem tudom, egy kis home egy kis motivációval, egy ö, jutalmazási rendszerrel, egy, tehát hogy, hogy, itt, itt most nagyon sok példát lehetne mondani. Annyit viszont azért tudok küzdeni a magyar hazai KKV-iparnak, hogy egész biztos vagyok benne, hogy vagy mondjuk úgy, hogy a glokális piac, ami ez egyre jelentősebb lesz, <coughs> tehát hogy nem kell nekünk a nemzetközi térre kitörni, hogy sikeresek legyünk. Itt Magyarországon is nagyon sok olyan vállalkozás egyre inkább menni fog, ami csak a hazai piacnak szól. Most egyre inkább értékes lesz az, hogy helyben gyártott termékekkel, helyben gyártott cuccokkal ellássuk magunkat vagy a régiónkat. A világra szoftverekkel kell menni, meg digitális termékekkel.
1: Mm-hmm. Um- Föl is van egyébként a jegyzetekben írva a digitális tudatosság kifejezés, amit, amit uh, most büszkén mondok, mert ugye pont erről beszéltél te is. És azt is mondtad, vagy mondtátok, hogy az nem úgy megy, hogy na, akkor vízzel. Na, vagy akkor legyél tudatos. Um, és tudom, hogy nagyon nehéz, és ez egymillió forintos kérdés minimum, de mégis, mégis milyen, milyen tanácsot... Tudom, hogy most azt mondtad el, hogy mit, mi, mi lenne jó, hogyha a cégek mit tennének, de mégis, hogyha konkrétizálnánk. Milyen mindsetre, milyen gondolkodásmódra van szükség ahhoz, hogy, a, hogy ez a bizalom kérdés ne legyen kérdés? Tehát hogy én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek azért korlátozzák, visszafogják bizonyos folyamatainkat, illetve akár társadalmi szinten, akár céges szinten. Mivel lehetne ezt turbozni? Hogyan lehetne mondjuk egy konferencián kívül mm. még ezt, ezt egy kicsit segíteni, vagy támogatni? Mit hát, gondoltok erről? Ezt
3: Kronwell már megfogalmazta egyszer. Bízj Istenben, és tarts szárazon a puskaport. Tehát valóban bizalom nélkül nem megy, hiszen bármilyen kereskedelmi interakció egy bizalomról szól, bármilyen együttműködés egy bizalomról szól. Más oldalról tarts szárazon a puskaport, tehát trackeld le az illetőt, nézz utána, túrj utána, és hogyha valami nagyon nem áll össze, akkor ne üzletelj vele.
1: Ez esetleg képzése? Vagy. Tehát hogy olyan gyakorlati tanács, vagy olyan, olyan ösztönző dolog, amivel tényleg egy, egy mai tökátlagos KKV megteszi azt a lépést, hogy, hogy akkor, ő, akkor na, most én átgondolom, tetejére állítom a vállalkozásomat, átnézem a folyamataimat, beszélek az embereimmel, mi is ezt látjuk, én is ezt tapasztalom egyébként, hogy van ez a nagyon bele vagyunk ragadva abba valamiben, amit egyébként elég nehéz meghatározni. Hogy be.
2: A bizalmi válság azért nagy annak is köszönheti, hogy önbizalmi válságban is élünk. Nagyon sokan maguk értékét sem tudják megítélni, és ez sok cégvezetőnél is látszik, hogy azért is nem mer változtatni, mert fél, hogy akkor bukik. Uh-huh. És hogyha bukik, akkor meghal, mert megélhetési vállalkozó a túlnyomó többség. Uh, nyilván könnyű úgy kockáztatni, ha van péretettőként, stb. Az, hogy maga az üzleti gondolkodás Magyarországon sokkal inkább ilyen szerű, tehát azonnal kiveszem a hasznomat, nem visszateszem, építem a cégemet, stb. Néhányan nyilván csinálják, és ők jók is. Konkrétan válaszoljak, én azt az gondolom, hogy először az önbizalmunkat kell megnövelni, az pedig tudással lehet, tehát, tehát tényleg képeznünk kell magunkat, ami egy borzasztó nehéz dolog, hogy megtaláljam az ajban azt az információt, amire szükségem van, és higgyek benne. Viszont azért érdemes ezt végcsinálni, mert utána, ha én ezt végcsinálom, akkor el tudom mondani másnak is, hogy hogy kell. Én azt javaslom minden állatvezetőnek, hogy az nem kidobott idő, hogyha nem éppen rohangászik és sajnálja magát, hogy este 11-kor ér haza a munkából, mert túl dolgoztam magát, hanem ad magának egy délutánt, és az alatt végig gondol forgatókönyveket. Mi történik akkor, ha? Mi lenne akkor, ha? Az együttműködés sokszor azért nem működik a cégek között, mert féltjük egymástól a pénzünket, meg a nyerességünket. <kül> Általában azt látjuk, hogy ez működik. Én azt tudom javasolni, hogy magukon végezzenek képzést és gondolatkísérleteket. Nem baj, ha az a válasz, hogy ez nem jó így, mert akkor, akkor jó, akkor most jól csinálod. A másik, hogy nagyon-nagyon becsüljük meg az alkalmazottainkat. És ne ilyen egyszerű dolgokkal próbáljuk megfogni, hogy pénz, hanem gondoljuk végig, hogy nekünk mi a fontos most, és valószínűleg nekik is az. És hogy hogyan tudunk hosszú távú célokat adni. Mindenki szidja most a munkavállalókat, nem lojálisak. Persze kevésbé lojálisak a digitális korban, de, de azért nem lojálisak, mert nem adunk nekik hosszú távú célokat. Például a képzés lehet egy hosszú távú cél. Például az, hogy érdekelté teszem a cégben, lehet egy hosszú távú cél. Én azt gondolom, hogy kezdésként mindenképpen a képzés és a kell mennék, a második szinten pedig az, hogy tényleg érdemes leülni és hogy gondolni, a IKT eszköztárból mi az, ami kell nekem. De ne azt nézzük, hogy milyen technológiák vannak és jó nekem, hanem írjuk le, hogy milyen problémánk van. Mi az, amivel megakadtam? Vagy egy fordítási feladat, vagy egy számlagyártás, vagy egy nem tudom mi önvezető autó hiány. Azt leírjuk, és utána körülnézünk, hogy a palettán van-e. Lehet, hogy nem is internetes segítség lesz. De ez azért is jó, mert megint csak a probléma megoldó későnket gyártjuk. Nagyon sokan a, a, a probléma után futnak a hogy megelőzni. Szerintem, hogy ha ezeket elkedjük, és ez igazából nem kerül pénzbe, akkor, akkor már drasztikusan javul a helyzet.
1: Mivel az előben finoman jelezte el egyébként, és valóban így van, hogy a beszélgetés vége felé járunk, a egy utolsó kérdést engedjetek meg. Mi az a technológia, hogy benőtt legjobban bíztok?
2: Magánéletben vagy üzletben vagy? Oké, okay. vagy...
1: mi az a technológia, amiben legjobban bíztok a magánéletben, és mi az, amiben a legjobban bíztok az üzleti életben? Hmm. És rögtön kétszer-két kérdést kaptatom. Tudom, hogy az eddigi óvatos duhai
3: én emel kicsit ellent de a publikus felhőszolgáltatókban bízom. Mind magánemberként, és mind pedig, mint üzlet. Abból az egyszerű okból, hogy hogy maga az informatika, ahogy egyre följebb tudjuk az a rész, ami nem commodity, innentől kezdve van egy rész, ami az, és pusztán a a nyers computing teljesítmény az már bőven az. Innentől kezdve az, hogy kitől veszem, azon el lehet
2: de hogy nem feltétlenül akarom otthon csinálni, abban hiszek. Jó, nehéz kérdés egyébként így a végére, mert hogy itt nem tudj nyerni, ma megnevetek egy szolgáltatást, akkor izé fejhőrrem mindenki, ú, de egy gadi, meg izé van jobb. Én nagyon szeretem a technológiát, tehát van egy heben kutyupüggőségem, amellett, hogy imádom a természetet és az állatokat. Rá tudok fordítani időt arra, hogy állatokat mentek, de arra is, hogy megveszem a legújabb telefon. Most már nem is végzek lelki bitát régen, mindig meggyőztem magam, hogy állt, biztos megéri majd nekem meg vissza. Nem, kutyupról problémáim vannak, megveszem, szeretem. Én az okos telefon, mint technológiát tartom a legfontosabb erőnek és nagyon szeretem mert azon keresztül tudom azokat a képességeket elérni, amikre szükségem van, vagy más emberek, vagy tudás, vagy connection. Imádom. A, és ezért bízok is benne, mert én használom. Nyilván erre költök, is, és én is szoftveresen, stb., de nagyon szeretem a magánéletben. Üzleti életben általában én is azokat a megoldásokat szeretem, amik időt rövidítenek le. Én azt gondolom, hogy, hogy és az idő lerövidítés alatt Pont az együttműködés idején. Most például, és ha az intelligenciánál tartunk, eszméletlen dolog az, hogy mennyi ideje megy el a vállalkozásoknak, meetingekre, e, e, több többórás megbeszélésekre, amikor egy közös dokumentum szerkesztésben sokkal jobb hangulatban annyi időt megcsináljuk. Tehát azok a megoldások, és ezek igazából legtöbbször vagy ilyen csoportmunkaszoftverek, vagy felmegoldások, ahogy együtt tudunk dolgozni, én ebbe hiszem kell a megbeszélést nyilván de, amikor együtt dolgozol, az sokkal felemelőbb mindenkinek, és sokkal kreatív, azokat nagyon szeretem. Aztán, hogy ezek közül épp melyik, mindig kísérletezek. Tehát én, én nagyon minden, amiről hallok, kipróbálom, letöltöm, föltelepítem. megvannak a bevászt szoftvereim, de mindent meg is nézek, nagyon szeretek játszani, szóval elég sok élet a kütyikerült, de lényeg az, hogy a munkában a csoportmunka megoldásokat szeretem nagyon, magánéletben a az szerintem egy tök jó technológia.
1: Én abba bízok, hogy a, vagy egyrészt sok, talán sok, elég sok kérdésre, jó kérdésekre azért adtunk választ és tisztáztunk pár dolgot. Abba is bízok, hogy a, a SMART konferencián tütökkel fogok találkozni. Abba meg főleg, hogy a hallgatóság közére is elég sokan el fognak jönni, és kedvet hoztunk nekik erre. Köszönöm, hogy itt voltatok. Rabár Pál és Kolán László volt a vendégünk. Viszontlátásra sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a DigiTalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket ötleteket a digitalk@ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.